1: Heureusement qu'ils sont là pour nous protéger.
0: Mon invité, c'est Antoine, il a eu le luxe de choisir son nom d'emprunt. En 2016, il avait 25 ans et il s'est engagé dans l'armée de terre. Antoine est toujours en service et c'est pour cette raison que je lui ai demandé est-ce que tu as toujours le sentiment de servir la cause pour laquelle tu t'es engagé
1: Oui, je me suis engagé à cause ou grâce. Aux attentats, mais euh, par contre, j'arrive toujours à trouver euh, mon utilité. Par exemple, j'ai travaillé il euh, n'y a pas très longtemps euh, sur la logistique euh, par rapport à bah, tout ce qui est lié à la Covid ou même bientôt au JO, etc. Donc il y a toujours euh, des nouvelles choses. Donc, oui, la société elle évolue, la société elle change. Après, il faut, je pense que le combat contre le terrorisme c'est un combat au long cours. Donc il faut pas le perdre de, de vue, il faut toujours regarder dans la tour viseur parce qu'en fait, Malheureusement, on le sait, ça reviendra. C'est pour ça que le président de la République avait euh, nommé euh, l'État islamique euh, « Hydre ». Parce qu'en fait, une Hydre, c'est quand tu lui coupes la tête, elle repousse. Donc euh, voilà, on sait que ça va revenir, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc oui, notre société, elle évolue, mais la menace terroriste est toujours présente. L'armée m'a fait gagner en maturité. Mais je dirais que c'est plutôt les événements qui se sont passés, cette année surtout, depuis un an, qui m'ont fait vraiment évoluer et qui m'ont fait comprendre que servir, ça voulait pas dire forcément servir de façon militaire, mais c'était servir un grand tout. Servir un État, servir une nation et servir des gens. Et les gens, tu peux les servir... Autant en étant une force euh, d'interposition ou une force armée, mais aussi en étant euh, en allant construire des ponts, je ne sais où, après euh, qu'il y ait eu euh, un problème climatique euh, ou en allant planter des patates. Enfin, je, je, tu vois, c'est vraiment servir la communauté. Et je dirais que c'est plutôt euh, vraiment cette année qui m'a fait vraiment euh, prendre cette autre dimension. On se rend compte euh, de jour en jour que ça va de mal en pis. Avec tous les dérèglements qu'on a, qu'ils soient climatiques ou économiques, etc., et en fait, avec. Euh, toute notre société qui, qui part un peu, euh, pas à volo, mais qui est vraiment en, en perpétuelle mutation et qui est vraiment en train de changer euh, très, très vite, euh, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et ben, je dirais qu'en fait, notre génération, elle a besoin de s'engager. Elle a besoin de se sentir utile. Et ça, c'est très important. Autant, euh, je pense que nos parents euh, et nos grands-parents, eux, euh, pour être accompli, c'était euh, bah, avoir leur maison euh, en banlieue, c'était avoir leur petite famille, leur petit jardin, etc., et pouvoir à, à être propriétaire. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, notre génération, à nous, bah, c'est euh, justement pouvoir euh, se sentir utile à la société et utile aux autres. Tu vois combien de gens qui, aujourd'hui, étaient traders ou qui étaient directeurs financiers ou marketing, etc., qui gagnaient des sommes folles et qui, en fait, du jour au lendemain, bah, ils se sont barrés pour être, je sais pas moi, enseignants, pour être, euh, pour être vraiment dans quelque chose d'utile
0: et comment le choix de t'engager a fait son chemin dans ta tête Tu as mis du temps pour prendre la décision ou ça a été une sorte de déclic, quelque chose d'immédiat
1: Les attentats de Charlie Hebdo, ça avait été déjà quelque chose pour moi euh, qui avait été vraiment très marquant. Parce que j'estimais qu'on avait touché en son sein la, la démocratie et la liberté d'expression française. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, qu'on se sente insulté ou bafoué, peu importe. Moi, j'estime qu'on peut mourir pour des idées, mais on ne peut pas tuer pour des idées. En tout cas... Donc ça, ça m'avait euh, vachement euh, vachement choqué. Je me suis dit tout de suite, euh, bah, euh, ok, je m'engage. Tout de suite. Je me suis dit, euh, voilà, mon boulot civil, je le retrouverai plus tard. Et puis voilà, on, je savais pas quel serait mon avenir dans l'armée, mais en tout cas, je me suis dit, euh, voilà, je vais m'engager. Donc j'aspirais je, je, en fait à une vie euh, pas du tout dans l'armée, mais vraiment pas. Alors même si euh, l'armée m'a toujours attiré, parce que je me sens profondément depuis que je suis gamin patriote, j'ai toujours lu des bouquins, d'histoire, etc. J'ai toujours aimé mon pays, mais je me suis jamais intéressé, enfin euh, je, me, je me suis jamais vu outre mesure à l'armée. Parce que justement euh J'étais dans une période de ma vie, euh, tout était en chamboulement. J'avais 25 ans. Euh, même si l'armée m'intéressait, bon, euh, je m'y intéressais, mais sans plus quoi, comme beaucoup de gens. Je trouvais ça cool, mais bon, je connaissais personne en cas militaire ni rien. Mais surtout, en fait, pourquoi euh, C'est parce que euh, je trouvais que vraiment la France, en son sein, avait été attaquée. Avant, il y avait eu des attentats en Espagne, il y avait eu des attentats aussi dans le métro euh, à Londres, etc. Donc, euh, ça m'avait touché, mais sans me toucher. Et là vraiment euh, je me suis je me disais mais en fait ça pourrait être moi, ça pourrait être ma famille, ça pourrait être euh, moi au bar qui vais avec ma copine euh, boire un verre et ben je me retrouve avec une balle euh, dans le thorax alors que j'ai rien demandé, ou je me fais égorger euh, parce que j'ai des idées, etc. Et donc là ça m'a vraiment vraiment choqué. Donc en fait, c'était la vie de monsieur et madame tout le monde et ça avait choqué. Et euh, c'était quelque chose ouais, qui était euh, vraiment… Euh, c'était la première fois en France qu'on voyait des massacres de grande ampleur. Je veux dire, ok, on a eu l'attentat de la rue des Rosiers dans les années 80, on a eu euh, des attentats, mais contre des personnalités ou contre des gens bien précis. Mais là, c'était la première fois qu'on voyait un massacre de grande ampleur depuis la guerre d'Algérie. Je me rappelle, cette nuit-là, on a passé avec ma famille euh, toute notre nuit, mais toute notre nuit euh, avec ma famille, mes neveux, euh, ma mère, mon beau-père, euh, une de mes sœurs, devant la télé. Tellement ça nous avait euh, vraiment choqué stomaqués, on avait vraiment eu l'impression que c'était notre famille qui avait été euh, touchée. Pourtant... Euh, même si je me sens patriote depuis que je suis gamin et même si j'ai été élevé dans l'amour euh, du pays, attention, pas dans du nationalisme, hein, mais dans le fait de respecter les institutions, etc. Ben là, il s'est passé un truc, un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, bah, ben, il faut. Euh, c'est maintenant que tu peux t'engager. Et ma mère me dit, bah, ben, écoute, euh, si tu as envie de t'engager, engage-toi maintenant, tu as 25 ans, euh, c'est maintenant ou jamais, quoi. Elle m'a dit, il vaut mieux avoir des regrets d'avoir fait quelque chose que des remords plutôt que de ne pas les avoir fait C'est quelque chose de logique, c'est-à-dire, euh, voilà, la France est attaquée en son sein. Qu'est-ce que je peux faire ben, La seule chose, en fait, c'est de s'engager. Ben, moi, je suis plus, un, je suis plus quelqu'un d'action. Euh, bien sûr, j'ai toujours eu des grandes idées. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, j'ai toujours eu des idées, euh, voilà, sur euh, les torts de choses. Après, euh, je me suis dit, ben, il faut mettre euh, tes idéaux en adéquation euh, avec tes actions, et puis il faut t'engager. Et voilà, c'est comme ça, ça m'est tombé dessus. Puis je me suis dit, bah, peut-être que je ferai que 5 ans, et puis euh, peut-être que je ferai toute ma vie. Euh, mais en fait, ce que je voulais, c'était surtout servir, avant toute chose.
0: Et 5 ans après cette volonté de servir, ce choix que tu as fait, est-ce que pour toi, le mot « servir » que tu emploies hein, signifie la même chose ou est-ce que la vision que tu as de ton métier a évolué depuis
1: Avant, je voulais servir n'importe comment. Je voulais servir mon pays, je voulais servir euh, « servir ». Voilà, être engagé. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut se sentir utile, il faut se servir, mais il faut voir ce que toi, tu peux apporter à l'institution par tes compétences, par ton envie, par ta maturité. Mais c'est surtout, il faut servir, mais servir, ça ne veut pas dire servir l'armée ou ça ne veut pas dire servir un président ou des intérêts. Pour moi, c'est servir, en fait, avant toute chose, c'est servir l'autre servir la nation, servir son prochain. Il y a une dimension euh, peut-être très euh, très chrétienne dans, dans, dans la choses, je ne sais pas, mais euh, c'est vraiment euh, euh, s'engager et faire un don de soi pour la communauté et pour l'autre, pour son voisin. Et je dirais que ça, ma réflexion, elle a évolué avec le temps parce que euh, j'ai pris une autre dimension euh, aussi, j'ai pris de la maturité. Et donc aujourd'hui, c'est euh, servir comme on peut avec ses forces et ses faiblesses pas forcément dans l'armée, on l'a vu d'ailleurs avec la Covid, c'est euh, bah servir, se sentir utile en fait à la société j'avais une autre image en tant que civil j'avais une autre image de l'armée j'avais pas compris la... que l'armée en fait il partie... y avait une partie de combattants et il y avait une partie en fait euh, de tout ce qui était soutien, soutien de l'homme, soutien logistique euh, qui sont plus des, alors on est des combattants avant tout, mais euh, qui est plus euh, dans une espèce de bureau donc c'est voilà, c'est ça va du cuistot au combattant en passant par la logistique, en passant partout. Mais voilà, je m'attendais à autre chose.
0: Ton contrat va bientôt se terminer dans un an. Tu imagines l'avenir comment Est-ce que tu vas te réengager dans l'armée
1: Oui, je vais m'engager en parce que je n'ai pas atteint mes objectifs personnels professionnels et puis j'ai toujours envie de servir. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée quand il va il va pour avoir des objectifs professionnels, mais c'est surtout que tu vas pour tester tes limites, quelles soient cognitive, intellectuelle, euh, physique, tous les jours.
0: Tu dois être le meilleur,
1: tous les jours. Le côté carré, rigide, euh, alors je dirais pas rigide, mais le côté carré et le côté sérieux ne m'a dé jamais dérangé. J'ai toujours été dans un milieu où il fallait que je sois le meilleur, où j'ai dû faire des études, etc., où on m'a stimulé. Et voilà, donc ça, ça ne m'a pas dérangé. Je vais m'engager parce que c'est parce que je suis un challenger et que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Et puis, je n'ai pas fait le tour encore. Quand je fait le tour, oui, je partirais. Mais après ça, euh, mes chefs sont courants. Hein, je leur ai déjà dit euh, que moi, je voulais, euh, je voulais voir tout ce qu'il y avait à voir, tout ce qu'il y avait à apprendre et, et comprendre et connaître tout ce qu'il y avait à connaître. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des gens moyens, <rire> des gens moins formidables, on va dire. Mais euh, ouais, je n'ai pas, pas forcément fait le tour encore maintenant euh, on verra si je fais carrière ou pas plus euh, tard euh, à un moment je pense que je vais avoir envie de retourner euh, dans le monde civil et puis surtout dans le privé puis je pense que les, les objectifs que tu as dans ta vie euh, ils évoluent avec ton âge et avec ta situation donc euh, voilà on verra après euh, dans quelques années euh, on verra tout ça
0: Ce besoin des jeunes de servir après les attentats s'est aussi exprimé dans le milieu associatif. Selon une enquête du Credoc, la part des 18-30 ans dans les associations est passée de 25% à 35% quelques mois après les attentats de 2015. Merci Antoine pour avoir répondu à mes questions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, Facebook, Instagram et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.